0: Est-ce que le secteur de l'immobilier résidentiel sera performant au cours des prochaines années, mettons, d'ici 2030? Beaucoup d'auditeurs de... qui se posent la question m'ont demandé cette semaine, Pierre, qu'est-ce que tu penses du secteur immobilier dans les prochaines années? Bien, écoutez, vous le voyez, là, il y a des pénuries de logements. Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter dans notre pays, dans notre province, et ça fait en sorte que ça fait une pression énorme. Il ne s'est pas beaucoup construit de logements locatifs, logements résidentiels, les maisons aussi au cours des dernières années. Je vous dirais peut-être dans la dernière année, là, la forte augmentation des coûts d'emprunt, ça a fait euh, provoquer un gel, là, notamment des projets chez les promoteurs. Et dans les prochaines années, bien, on le voit, là, les, les villes commencent à réaiguiser leurs crayons. Celles qui se sont traînées les pieds, bien, commencent à dire bien, on va repartir les projets. Et on va taxer aussi, ça c'est très important. Taxer les promoteurs, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une demande. Puis vous l'avez vu, là, les chiffres sont assez importants. On parle d'une de demande de logements d'à peu près quoi, 100 000 logements par année au Québec. Donc ça fait 860 000 logements d'ici 2030. Dans la région de Québec, on parle de construire 80 000 logements d'ici 2040. Donc vous le voyez, il va y avoir une pression énorme sur les prix au cours des prochaines années. Donc ceux qui pensent que vous payez trop cher maintenant, ben attendez de voir dans 5 ans, 10 ans, le prix va avoir évolué aussi. Et ça va faire une pression énorme, notamment les logements locatifs. On l'a vu, il arrive beaucoup de nouveaux arrivants. Les immigrants arrivent et eux ont de l'argent, sont prêts, viennent ici pour travailler. On a trouvé un boulot. Et là, ben, on veut passer en avant de tout le monde. Donc, on donne de l'argent rapidement aux propriétaires pour avoir un loyer, un logement. Et ça fait en sorte que ça provoque clairement un manque taux D'inoccupation très bas. Et dans les prochaines années, on dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait surveiller Qu'est-ce qui va être à, à surveiller Ben, écoutez, euh, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte. Mais mettons, on va prendre les prix. Là. Actuellement, là, je regarde euh, région de Québec, unifamiliale. On parle de quand même le mois dernier d'une maison, prix médian à 355 000. Et là, un an, c'était 333 000. Donc, même malgré la hausse des taux, il y a des gens qui sont prêts à payer et il y a encore, on voit encore à certains endroits des surenchères, donc hausse de 7 Au niveau copropriété, 230 000 donc un petit peu en baisse, mais quand même, ça demeure très en demande. Et quand on regarde du côté de Montréal, c'est 561 000 prix médian d'une maison, une familiale en hausse de 7 année sur année, pour le mois d'août. Et euh, du côté des copropriétés, c'est 393 000, donc 2 de hausse. Donc, clairement, oui, il y a ça. Et l'autre affaire, c'est qu'il faut tenir compte, là, il y a plein plein d'impondérables. De, 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 les taux d'intérêt, vous l'avez vu, en 18 mois, là, hausse spectaculaire. Et on nous dit que pour les prochaines années, les taux d'ici 2025 pourraient rester quand même assez élevés. Donc, ça va faire en sorte que il ne se construira pas plus de maisons rapidement. Oui, on va partir des projets. Là, Vous le voyez, les villes veulent partir des grands projets. Ottawa a mis beaucoup d'argent, le provincial va en mettre. Mais le temps qu'on arrive à, à échéance avec ces mises en chantier-là, ça va faire en sorte aussi qu'il y ait une demande. Donc, les taux d'intérêt vont demeurer élevés. Donc oui, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va faire que vous allez payer plus cher une maison qui normalement aurait peut-être valu moins cher. Donc, on va se rabattre peut-être vers des maisons à des prix moins élevés. Donc, il va peut-être avoir un créneau très intéressant là pour les promoteurs des, euh, des logements multiples. Oui, on ne pourra pas développer du territoire à l'infini. On le voit là au niveau des banlieues. On ne pourra peut-être pas aller encore très loin. Donc, on va essayer de peut-être déconstruire des cert certains quartiers, certains secteurs, puis aller en hauteur. On va peut-être vouloir densifier aussi. Au niveau des revenus, parce qu'il faut savoir... Euh, est-ce qu'on va être capable de se payer des maisons comme ça? Donc, c'est ce un peu ce que les promoteurs voient. Puis, dans les prochaines années, les, 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 la croissance des revenus, ça ne sera pas du 8, puis du 9, puis du 10 par année. Là. Et les prix, quand même, augmentent. Donc, les gens vont devoir consacrer soit une partie plus importante de leur euh, revenus à leur habitation, leur paiement d'habitation, de, de, ou peut-être habiter, justement, des logements moins chers ou des habitations où... Il va y avoir de la densité, donc pour les promoteurs, ça va être beaucoup plus intéressant à offrir comme type de produit. Donc, il y a ça aussi qu'on s'attend à voir. Et la démographie, ben vous le voyez là, on est entré dans, en dans une spirale de pyramide inversée pour les prochaines années. Euh, les baby boomers, on va frapper le mur autour de 2030. Il va y avoir plus de gens qui vont partir à la retraite que de jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Et ça, bien, ça va être significatif. Et l'autre chose, euh, des baby boomers qui sont actuellement dans des maisons, des bungalows vont vouloir peut-être s'en aller vers des maisons de retraite ou des, euh, des, des, des logements beaucoup plus mieux adaptés là, à leur situation. À leur, euh, je pense qu'on va peut-être voir dans les prochaines années justement là, un, un parc euh, mobilier euh, trans, transité. On va voir une, des baby boomers notamment transiter vers peut-être des immeubles à... Je dirais des, 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 des foyers de personnes âgées, mais ça, pendant la pandémie, voyez-vous, les gens ont comme délaissé ça, puis on le voit, les gens veulent rester dans leur maison, donc on va voir des gouvernements aussi qui vont mettre des incitatifs pour les soins à domicile, donc on va essayer de laisser les gens dans leur, euh, leur, leur maison le plus longtemps possible. Donc, tout ça, ça va faire une pression. Donc, ceux qui hésitaient peut-être à acheter une maison, je vous le dis, là, les prix ne baisseront pas au cours des prochaines années. Ça va augmenter. Il va y avoir une, une offre euh, beaucoup moins importante que la demande. La demande va demeurer très, très, très forte et on ne pourra pas non plus construire 100 000 logements par année là, euh, rapidement. Ça va prendre quelques années avant qu'on on atteigne ce stade-là. Donc, les gens qui se questionnent, est-ce que d'ici 2030, l'immobilier va, euh, va donner encore de très bons rendements? Ben, si vous êtes capable euh, de mettre la main sur une maison, cette maison-là, la valeur, elle va prendre la valeur de façon importante au cours des prochaines années. Ça va être comme ça pour l'immobilier. On peut s'attendre même à des hausses de loyer de quoi? Le 5 à 6, 7, 8 par année. Là. On peut le voir, il y a une pression assez énorme. Évidemment, tout ça réglementé, régie du logement, mais euh, pour les propriétaires qui construisent du neuf, on a une règle au Québec pour les cinq premières années, on peut augmenter les coûts des loyers selon les dépenses et euh, ça pourrait donner aussi des prix des loyers à 1 000, 1 200, 1 300, mais tout dépendant là, évidemment de la grandeur du, du logement. Mais ça, ça va faire en sorte que le, le, le secteur de l'immobilier résidentiel sera sous pression et ça va faire en sorte que les prix vont augmenter de façon significative au cours des prochaines années.